Meine Führungsphilosophie hat eigentlich immer auf Vertrauen basiert. Meine Spieler konnten sich auf mich verlassen. Ich habe sie auch nie hängen lassen bei Niederlagen. In dem Moment der Niederlage, wie geht man damit um, ist ganz entscheidend. Mache ich Schuld zu, zu, äh, Schuldvorwürfe den Spielern oder dem einen oder anderen Spieler, der einen Fehler gemacht hat? Oder ja, schütze ich meine Spieler? Das Wichtigste ist, dass man, dass man an sich selbst auch glaubt, dass man von sich selbst überzeugt ist. Mhm. Weil man kann viel mehr erreichen, als man selbst sich vielleicht vorstellen kann. Herzlich willkommen zu dieser Episode des Sparker Podcasts, wo ich die Mindsets und Weisheiten großartiger Persönlichkeiten erforsche. Heute rede ich mit der Fußballlegende Ottmar Hitzfeld über seine Erfolgsrezepte, seine Führungsphilosophie für Höchstleistungen abzurufen, was großartige Teams und Leader ausmacht, aber auch, wie er mit Niederlagen umgeht. Eine äußerst inspirierende Person, dieser Ottmar Hitzfeld. Ich konnte dieses Gespräch aufzeichnen im Rahmen der Swiss Fintech Awards 2017. Die Swiss Fintech Awards sind das Epizenter von Innovation im Finanzwesen der Schweiz, wo die besten Startups ausgezeichnet werden. Es ist mir jedes Jahr eine große Freude, die Swiss Fintech Awards mit zu organisieren und anzuleiten. Und deshalb kam mir auch die große Ehre zuteil, an dem Finale Anfang März diesen Jahres das Gespräch mit Ottmar Hitzfeld, dem Ehrengast, führen zu dürfen. Mein Name ist Christian Lundsgaard, das ist der Sparker Podcast und ich wünsche euch viele wertvolle Momente und auch viel Spaß beim Zuhören. Guten Abend. Ja, Herr Hitzfeld, Sie hatten natürlich über die letzten Jahre immer mal wieder Fußballspiele kommentiert. Aus aktuellem Anlass 6 zu 0, Barca gegen PSG. Was ist da passiert? 6 zu 1, Entschuldigung, genau. Das ist die Hölle für einen Trainer. <lacht> nicht, für, nicht, nicht für Luis Enrique von Barcelona, aber für den Trainer von... Ähm, der gegnerischen Mannschaft, die fürchterlich untergegangen ist. Und Paris hat ja sensationell gespielt, im ersten Spiel 4-0 gewonnen und auch verdient 4-0 gewonnen. Und äh, ich glaube eindeutig, dass auch Paris ein bisschen äh, Barcelona dann im Rückspiel nicht unterschätzt hat, aber gedacht hat, ja, das wird schon reichen. Spätestens nach dem Tor zum 3-1, weil dann hat ja Barcelona... Hätte dann wieder 5 zu 1 oder 6 zu 1, nicht 6 zu 1 gewinnen müssen. Und drei Tore innerhalb von ein paar Minuten ist ja fast, ist undenkbar. Also, ja. es gibt zwar Spiele, wo man in den letzten drei Minuten verlieren kann. Genau. Liegen ein paar Jahre zurück, aber es kann passieren. Es war auch meine, meine schlimmste Niederlage, die ich 1999 mit Bayern München im Champions League Final gegen Manchester United, wir haben 1-0 geführt, hätten 2-0 oder 3-0 führen müssen. Und in der 89. Minute kassieren wir den Ausgleich. Da habe ich gedacht, okay, schade, gibt es halt Verlängerung. 
Mhm. Plötzlich eine Minute später 2 zu 1 verloren. Ausgeschieden, das heißt ausgeschieden. Finale verloren. Ja. Champions League Pokal, den man hätte gewinnen können. Nicht gewonnen mit Bayern München, weil zu dem Zeitpunkt hat ja Bayern 25 Jahre nicht mehr die Champions League gewonnen gehabt. Das sind dann unglaublich bittere Momente und darum kann ich auch nachvollziehen, wie es jetzt in der Mannschaft bei Paris aussieht. Und äh, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe für den Trainer. Ja. Sie sind ja jetzt die, direkt eingestiegen in diese Frage von... Ähm, Habe ich schon vorweggenommen. Wie, wie geht man in, diese, in solch schwierigen Zeiten um, als Trainer, als Leader? Und von dem her können wir gleich dort äh, weitermachen. Ich hätte Sie auch auf diese Niederlage ansprechen wollen, weil Sie eben so, ist die Königin der Niederlagen quasi, äh, könnte man sagen. Ähm, können Sie uns ähm, durch diese Zeit durchführen? Was haben Sie eben einer Schmetten der Niederlage, was haben Sie unternommen in den ersten 15 Minuten nach dem Abpfiff und dann am Tag danach, eine Woche danach? Wie hat sich Ihr Krisenmanagement sozusagen äh, verschoben? Mit den Prioritäten. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wie verhält sich ein Trainer äh, direkt nach dem Spiel? Weil das sind ja alle Augen auf die Mannschaft gerichtet. Und 1999, äh, als wir gegen Manchester United verloren hatten, Schlusspfiff und meine Mannschaft, alle Spieler lagen auf dem Boden. Und die haben die Welt nicht verstanden, waren verzweifelt. Und äh, ich bin dann auf dem Platz nach dem Schlusspfiff. Erstmal habe ich bin Alex Ferguson gratuliert dem gegnerischen Trainer und dann bin ich zu meinen Spielern gegangen und habe auch meinen Spielern gratuliert, denn die Spieler haben eine, eine sehr gute Leistung gebracht, 88 Minuten, 89, ja. noch nicht die letzten drei Minuten. Aber die Mannschaft hat, hat sich hervorragend geschlagen und äh, ich war selbst Fußballspieler. Früher, ich habe auch, war Stürmer, ich habe auch hundertprozentige Torschancen ausgelassen. Ich habe elf Meter verschossen. Das kennt man als Spitzensportler. Das hat mir sicherlich geholfen in der Situation. Danach in die Kabine mit der Mannschaft. Da wir erst blieben wir draußen auf dem Rasen, mussten ja noch die Siegerehrung mhm. abwarten. Da steht man dann hier, applaudiert dem Gegner. Ja, ist auch Sport und läuft dann an der Mannschaft vorbei, gratuliert jedem Spieler. Nochmals, das ist auch Fairplay. Und dann geht man in die Kabine und in der Kabine... Sie ist totale Leere, auch für mich. Ich bin, war auch platt und trotzdem habe ich auch da nochmals zur Mannschaft gesprochen. Und die ersten Worte, wie ich schon vorher gesagt habe, die erste in dem Moment der Niederlage, wie geht man damit um, ist ganz entscheidend. Mache ich Schuld zu, zu, äh, Schuldvorwürfe den Spielern oder dem einen oder anderen Spieler, der einen Fehler gemacht hat? Oder ja, schütze ich meine Spieler? Und das war immer mein meine Philosophie, dass man erstmal ruhig bleibt, dass man Fehler am anderen Tag analysiert, nicht in, der, in, den, in den Emotionen und äh, dass man dann auch ja, zur Mannschaft spricht. Und am anderen Tag habe ich dann, ja, da muss ich ja noch zur Pressekonferenz, ist auch wieder ein, Ruts, ein Spießrutenlauf und Fernsehinterviews etc. Das gehört alles dazu zum Job eines Trainers, aber dann am anderen Tag habe ich mit der Mannschaft gesprochen, zu Hause, dann in München. Und das war eine meiner längsten Teamsitzungen, die ich gemacht habe. Denn äh, auch viele, die Journalisten waren sehr fair zu uns, weil es gab nicht so viel zu kritisieren, außer den drei Minuten. Äh, aber <lacht> trotzdem, wir haben viel Mitleid bekommen und das ist eigentlich auch nicht so angenehm. 
Und darum habe ich den Spielern ganz klar gesagt, hört zu, Jungs. Ja, wir haben auch, müssen auch über die drei Minuten sprechen. Nicht nur ja. über die 88, die sehr gut waren. Auch über die drei Minuten. Was für Fehler haben wir gemacht? Und dann haben wir das analysiert. Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich mache keine Schuldzuweisung dem einen Spieler, äh, der Markus Pappel hatte so einen <lacht> Rundumschlag gemacht. Äh, Thorsten Fink hat auch mal den Ball nicht aus dem Strafraum wegge weggebracht, die, die zu Fehler geführt haben. Aber das haben wir alles sachlich analysiert. Ja. Das und wäre auch meine Frage gewesen. In, in so schwierigen Situationen, auch wenn man sein Team aufbauen und verbessern will, ähm, wie übt man Kritik? Und wie unterscheidet sich die Form der Kritik gegenüber unterschiedlichen Charakteren. Ich kann mir vorstellen, ein Oli Kahn, der Beißer, der nimmt Kritik ein bisschen anders auf als Lothar Matthäus oder sonst jemand. Also wie gehen Sie da vor? Ich meine jetzt, dass Kahn die einfacher aufnimmt, leichter als, als, als Matthäus. <lacht> also Sie haben, umgekehrt. Noch, Sie haben noch beide Ohren, von dem her nimmt es wahrscheinlich ziemlich professionell auf. Wie, wie war es? Ja, äh, Oliver Kahn, der war ja ein Kämpferfighter, der, dem konnte man dann schon sagen, okay, das war scheiße, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und äh, bei Lothar Matthäus, äh, da war dann gleich ein bisschen beleidigt, da muss man aufpassen. Ja. Also. Da muss man dann ziemlich äh, vorsichtig die Kritik ja. erklären. Genau. Aber, aber wie gesagt, äh, wichtig ist, dass man sachlich bleibt. Und äh, ich habe auch als junger Trainer, musste ich auch lernen, zu geben, Kritik zu üben. Es war ganz schwierig, weil ich war Fußballspieler, Fußballprofi, habe zwar ein Lehrerexamen gemacht, habe Staatsexamen gemacht, aber ich war nie im Schuldienst und nachher plötzlich stehe ich vor der Mannschaft. Einfach ist nach Siegen, ist ja klar, die, ja. die Analyse. Aber wenn man verloren hat, dann Kritik zu üben und da habe ich dann stundenlang zu Hause auf mich auf eine Teamsitzung, die vielleicht 15, 20 Minuten geht, habe ich mich vorbereitet. Mhm. Weil jedes gesprochene Wort kann da entscheidend sein. Weil gerade in der Niederlage sind die Spieler unglaublich sensibel und äh, empfindlich und vielleicht auch gleich beleidigt. Und, äh, und ich wollte eben fair sein und sachlich sein und trotzdem die Kritik, man muss Fehler ansprechen, damit man sich weiterentwickelt. Aber die Art und Weise ist schon, das muss man lernen. Mhm. Und ich war auch immer sehr selbstkritisch mir gegenüber. Also manchmal habe ich eine gute Sitzung, manchmal eine schlechte Sitzung. Und dann habe ich auch zu Hause wieder überlegt, was habe ich falsch gemacht, was, welche Lehren daraus ziehen kann ich. Also ich habe sehr viel reflektiert. Ja. Was würden Sie sagen, was ist nach all den Jahren, die Sie verbracht haben im Sport, was ist Ihre Essenz von Führungskompetenz? Ich habe... Reflexion rausgehört, Fair Play zu jeder Zeit. Was sind äh, Philosophien? Ja, ich glaube, meine Führungsphilosophie hat eigentlich immer auf Vertrauen basiert. Äh, meine Spieler konnten sich auf mich verlassen. Ich habe sie auch nie hängen lassen bei Niederlagen. Äh, wie ich schon gesagt habe, habe ich mich schützend vor die Mannschaft gestellt, weil es ist ein Unterschied. Bin ich irgendwo im Büro und da kann ich vielleicht anders Klartext sprechen als als äh, im Fußballgeschäft, wo, wo alles nach außen dringt, wo jede Teamsitzung, das sind 25 Spieler und jeder Spieler hat wieder einen Draht zu einem Journalisten mhm. und die Stammspieler, ja, die schützen sich gegenseitig, die Ersatzspieler, die geben eher wieder mal ein paar Details raus. Also muss man vorsichtig sein, was man in, in der Mannschaftssitzung auch, auch bespricht. Und äh, da habe ich natürlich auch die Lehren daraus gezogen. Mhm. Und äh, die hab ich für, für mich ist wichtig die Glaubwürdigkeit. Das muss man sich hart erarbeiten bei einem mhm. Team. Glaubwürdig sein heißt, dass man versucht, fair zu sein. Ich kann nicht immer 
aus meiner aus der Sicht des Spielers fair sein, weil ich, ich habe 25 Spieler und elf Spieler können spielen und äh, sieben Spieler sind auf der Bank und vier, fünf Spieler muss ich auf die Tribüne setzen. Also die muss ich immer entlassen. Mhm. Und äh, die sind natürlich, ja, die hassen mich in dem Moment. Wenn, wenn, wenn's, wenn ich sage, okay, ich habe nie gesagt, du hast gut trainiert, bist aber leider nicht dabei. Das sind so dumme Sprüche, <lacht> die ja andere Trainer früher gesagt haben. Sondern man muss offen ehrlich sagen, ich habe mich entschieden für, für die und die Spieler und äh, muss, muss weiter, das Leben geht weiter. Sie haben ja bestimmt tausende solche Entscheidungen getroffen. Wie stelle ich eine Mannschaft auf oder welche Transfers tätige ich und so weiter. Können Sie uns... Über all die Jahre haben Sie jetzt wahrscheinlich einen, wie einen Prozess entwickelt, wie Sie ähm, sich an die Arbeit machen, um eine gute Entscheidung zu fällen. Können Sie uns da durchführen? Wie gehen Sie vor? Ja, für mich war wichtig, erstens mal vom Kopf her auch zu entscheiden, aber auf der anderen Seite auch ein gutes Gefühl zu entwickeln. Also ich habe auch mich auf meinen Bauch verlassen. Das ist sehr wichtig in solchen Situationen, dass man das fühlt, dass man hat, die richtige Entscheidung trifft. Und äh, da habe ich mir auch viel, viel Zeit genommen. Mhm. Und äh, für mich war wichtig, dass immer einen Tag vor äh, dem äh, Spiel auch die Aufstellung gemacht habe, dass ich mich entschieden habe für die elf Spieler. Weil an dem Tag, wo dann das Spiel war, da ist Nervosität, da ist Stress. Und dann schwierige Entscheidungen zu treffen, ist dann noch schwieriger. Also rechtzeitig in aller Ruhe, bevor man unter Druck steht, Entscheidungen treffen mhm. und die gut überlegen. Ich habe immer auch verschiedene Entscheidungen aufgeschrieben oder ich habe dann auch beim Fußballer ist einfacher, wenn man dann eine Formation anschaut auf dem Blatt Papier und dann sieht man, nee, das passt nicht oder es passt oder einfach so ein Gefühl entwickeln. Also nicht nur vom Kopf her, sondern eben auch vom, von der inneren Stimme. Mhm. Jetzt Teamzusammensetzung, das ist eine Kunst für sich und da vielleicht so metaphorisch gesprochen, jedes Team, jedes junge Unternehmen äh, geht es natürlich stark darum, wie äh, kriegen wir einen Teamspirit hin oder ähm, ja, fangen wir mal bei der Frage an, wie, ähm, welche Rollen und Charaktere äh, braucht ein Team, damit es komplett ist, damit es funktionieren oder erfolgreich sein kann? Ja, das ist immer sehr wichtig, auch bei der Zusammensetzung einer Mannschaft, dass man nicht nur nicht nur Stars hat, nicht nur Nummer 10 hat, Regisseure, äh, nicht nur ja die die Fußballer, die die tollen Fußball spielen, die aber nicht in die Zweikämpfe gehen. Also man braucht auf der einen Seite die Stars, dann braucht man eben auch auch Wasserträger. Man braucht auch Team, totale Teamplayer, die nur fürs Team da sind, die unglaublich zuverlässig sind, die die Drecksarbeit auch machen. Mhm. Und äh, gut, im Fußball ist klar, man, da haben wir Stürmer, Mittelfeldspieler und mhm. Abräumer im Abwehrbereich. <lacht> äh, aber trotzdem, man kann nicht zu so viele, wie ich gesagt habe, Nummer 10 haben, mhm. weil das bringt Unruhe in die Mannschaft. Und äh, man muss auch, ich habe auch bei Auswahl von Spielern, wenn man Videos anschaut, war für mich wichtig die Körpersprache eines Spielers. Wie verhält sich der Spieler auf dem Platz? Wie verhält sich der Spieler, wenn er Fehler macht? Sucht er nur die Schuld beim Mitspieler? Oder ja, macht er so, Entschuldigung, oder er sieht mhm. selbst ein, ich habe einen schlechten Pass gespielt. Und das sieht man schon sehr viel beim Torjubel. Wer, wer jubelt für sich nur alleine? Wer, wer jubelt mit davon? der Mannschaft? Es gibt so viele Sachen, wo man erkennen kann, in, in, der, in der Ausstrahlung von einem Spieler mhm. oder in der Physiognomie, in der, in der, 
in, der, in, in den Emotionen, die jemand ausdrückt. Und äh, darauf habe ich sehr viel Wert gelegt in der Auswahl der Spieler. Denn wenn ich Erfolg haben will, dann muss ich die richtige Auswahl an meinen Mitarbeitern treffen, sei es in der Mannschaft, bei den Spielern oder sei es im Trainerstab oder in der medizinischen Abteilung. Mhm. Ähm, heute hat so, ein, so ein, eine Mannschaft hat, hat sechs, sieben Trainer und hat noch sechs, sieben medizinische äh, in der Arbeiter in der medizinischen Abteilung mit Physiotherapeuten, Reha-Trainer etc. Und man hat Videoanalysten und äh, eine ganze Firma hat, mit Man hat mit zwei Abteilung Busse, ein so Bus für die Mitarbeiter und ein Bus für die Mannschaft. <lacht> ja, genau. Sie haben ja schon gesagt, Sie achten auf die Körpersprache. Ähm, wenn wir das mal verallgemeinern. Ähm, meine Frage ist, ähm, wie erkennen Sie, äh, oder was ist der Unterschied zwischen einem guten Spieler und einem großartigen Spieler? Also letzten Endes muss er hervorragend Fußball spielen. Ja, Technik. Das ist schon mal das Wichtigste. Mhm. Und äh, er muss, er muss äh, in das Mannschaftsgefüge hineinpassen. Oder ich muss vielleicht einer, der vorher schon die, den, den großartigen Regisseur gespielt haben, muss ich vielleicht verkaufen und eben diesem Spieler diese Position geben. Oder zwei, drei äh, solche Spieler, die nebeneinander für sich mehr spielen, das ist schwierig. Also von daher, im heutigen Fußball hat sich das doch weiterentwickelt, dass jeder Spieler Spielmacher ist. Ja. Auf jeder Position. Auch die Abwehrspieler müssen ein Spiel entwickeln aus der Abwehr heraus. Selbst der, selbst der Torwart ist ein Spielmacher, der die Bälle verteilt, links, rechts. Das gab es früher nicht. Mhm. Wenn man früher im Oliver Kahn den Ball zurückgespielt hat und er wollte vielleicht passen, habe ich lieber gesagt, schlag den Ball nach vorne, dann passiert nichts. Und dieselbe Frage für Trainer. Wie unterscheiden Sie quasi den guten und den großartigen Trainer? Was macht ein Weltklasse-Trainer aus? Ja, klar, natürlich kann ein Trainer nur nach dem Erfolg bewertet werden, nach den Ergebnissen. Äh, etwas anderes gibt es nicht. Es gibt zwar Trainer, die sagen, ja, gebt mir Zeit, ich, ich, ich baue jetzt eine Mannschaft auf und ich brauche jetzt ein halbes Jahr. Mhm. Das geht vielleicht bei, bei Lossan, äh, aber... <lacht> aber aber das geht nicht bei, bei FC Basel. Mhm. Wenn Basel zweimal verliert, dreimal verliert, ist der Trainer entlassen. Mhm. Da kann ich sagen, ja, ich möchte jetzt noch ein paar Junge integrieren und dazu brauchen wir jetzt ein Vierteljahr. Mhm. Äh, nach vier Wochen ja. ist er weg, wenn es okay. nicht klappt. Und jetzt mal so also ein Trainer, Guardiola hat man ja auch immer darüber diskutiert. Mit verschiedenen Führungsstils kann man auch Erfolg haben. Mhm. Und Jupp Heing, das war ein ganz anderer Trainer, der, der sehr kommunikativ war und auch eng mit der Mannschaft zusammen war. Und Guardiola äh, war sehr distanziert zu mhm. der Mannschaft und, für, und er hat die Spieler so rumgeschoben wie Schachfiguren. Mhm. Für ihn waren die, die Spieler wie Nummern. Mhm. Also er hat nicht kein inniges Verhältnis mit den Spielern gehabt und trotzdem auch unglaublich erfolgreich. Mhm. Also von daher gibt es verschiedene Führungsphilosophien. Aber wie schon gesagt, äh, entscheidend ist natürlich nachher auf dem Platz, die Ergebnisse und die Art und Weise, wie man spielt. Jetzt sagen wir einmal, Sie kommen in ein vielleicht niedergeschlagenes Team hinein als neuer Trainer, in dem Sie haben nicht ein halbes Jahr Zeit, sondern vielleicht einen Monat oder vielleicht sogar noch weniger. Ähm, können Sie quasi wie wichtigste Schritte ähm, definieren? Wie Sie es schaffen von dem 0 auf 100 in möglichst kurzer Zeit? Was unternehmen Sie da? Ja, ich glaube, wenn man, ich bin einmal in der Situation gewesen, äh, dass ich während der Saison gekommen bin, und zwar zu Bayern München, bin ich zurückgekommen äh, 2007. Ich war, zwei, ich war 98 bis 2004 bei Bayern München. Da habe ich zwei Jahre Pause gemacht, weil ich auch einen leichten Burnout hatte. 
Und dann im Februar 2007, als Felix Magath keinen Erfolg hatte und Bayern Vierter war, ist ja klar, Bayern hat lang gewartet, dass, dass sie Felix Magath entlassen haben. <lacht> Mal bis auf den zweiten Platz schon entlassen bei Bayern. Und äh, dann haben sie mich geholt und dann komme ich zu einer Mannschaft, die verunsichert ist. Das Wichtigste war erstmal mit den Spielern Einzelgespräche zu führen, weil ich musste in die Mannschaft hineinhorchen. Wenn ich meine Mannschaft vor mir habe, mit ihnen spreche, dann ist es, dann ist es mehr, dann rede ich mehr alleine und ist ja nicht ein Dialog in dem Sinn mit der Mannschaft, weil dann getraut sich kein Spieler etwas zu sagen. Darum muss ich Einzelgespräche führen, da muss ich hineinhorchen in den einzelnen Spieler und dann Wissen, aha, was läuft schief im Verein, was läuft schief vielleicht auch in der Mannschaft. Und das sind sehr vertrauensvolle Gespräche. Da darf man nach außen, darf man äh, nichts verlauten lassen. Und auch im Uli Hoeneß habe ich nichts erzählt von den Gesprächen, weil, weil Uli Hoeneß dann auch vielleicht mit dem Spieler drüber spricht mhm. und schon weiß der Spieler, aha, der Trainer erzählt einiges weiter. Mhm. Also da muss man Vertrauen aufbauen. Ja, und dann weiß ich ungefähr, was, was schief läuft. Und dann rede ich natürlich auch mit der Mannschaft, mit meinem Team. Und ja, dann muss man eben auch im Training nachher einfache Dinge probieren, nicht zu viel experimentieren, sich aufs Einfache wieder konzentrieren. Und dann versuchen, Erfolgserlebnisse im Training zu sammeln, damit man im nächsten Spiel auch wieder Erfolgserlebnisse äh, bekommen kann. Da darf man auch nicht zu viel Risiko gehen äh, im nächsten Spiel. Man muss erstmal die Abwehr stabilisieren, um wieder gefestigter zu sein. Je länger das Spiel unentschieden steht, desto mehr hat die Mannschaft wieder Selbstvertrauen. Und ja, Sie haben es äh, vorhin kurz angesprochen, im 2004 haben Sie ähm, zum Glück vorübergehend äh, nur dem Fußball den Rücken gekehrt. Ähm, Sie stehen als Trainer unter enormer Belastung. Ähm, quasi, wie haben Sie sich bis dahin fit gehalten? Was ist 2004 dann passiert und wie haben Sie sich wieder aufgebaut. Also 2004 äh, war ich Zweiter mit Bayern und dann bin ich entlassen worden. Ja. Äh, war halt sechs Jahre dort und davor haben wir viermal Meister, vier Meisterschaften und zwei Pokalsieger und Champions League gewonnen. Und das ist normal. Und äh, nach sechs Jahren war ich ausgelaugt. Sechs Jahre Bayern ist wie 20 Jahre ein anderer, normaler Club. <lacht> <lacht> und äh, weshalb? Wegen gewissen Personen? Ja, ja, weil alles zusammenpasst. Bei Bayern mit das die Führung, mit Franz Beckenbauer war Präsident, Uli Hoeneß mhm. war der Manager, zwei Weltmeister, Rummenigge war auch noch im Vorstand, mhm. dritter Weltmeister. Und jeder kennt den Fußball ja besser. Ja. Er weiß besser. <lacht> Nach dem Spiel, mhm. nach dem Spiel, was man hätte können, mhm. machen können. Das ist, das ist normal. Aber mit dem muss man leben. Darum mhm. ist man bei Bayern München, bei, beim besten Club in Deutschland. Man hat die besten Voraussetzungen, aber man muss auch eine dicke Haut entwickeln. Aber vieles äh, tut dann auch weh, wenn man spürt, dass es Interviews gibt. Und äh, Franz Beckenbauer hat mal so eine Brandrede gehalten, haben wir gerade in Lyon 3-0 verloren. Das haben wir ganz selten, aber wir haben gerade 3-0 verloren. Gruppenspiel, was nicht so wichtig war, äh, weil wir es uns sowieso qualifiziert hätten fürs Achtelfinal. Aber dann hat Franz vor, vor allen Leuten beim Bankett gesagt, ja, die Mannschaft hätte gespielt wie Uwe Seeler Tradition 11. Also, das ist eine Riesenbeleidigung mhm. für die Mannschaft. Mhm. Und da ist ein Kahn, da ist ein Basler, Effenberg, Matthäus. Also ich musste nachher sofort zur Mannschaft und habe gesagt, hey Jungs, keinen Kommentar abgeben. Mhm. Der Präsident hat gesprochen. Ja, das ist der Arbeitgeber. Ja. Äh, wir können uns da nichts erlauben. 
Ja, macht die Faust im Sack mhm. äh, und gewinnt das nächste Spiel und äh, gewinnt am besten die Champions League. Am Schluss mhm. haben wir sogar die Champions League gewonnen gehabt ja, in der eben. Saison. Und dann kann man was sagen, mhm. aber vorher kein Wort, weil sonst ja. kannst du gleich die Papiere holen. Mhm. Also, aber das Timing ist wichtig. <lacht> aber das war für mich natürlich sehr bitter, weil, weil ich, ich habe mich dann total vor die Mannschaft gestellt mhm. und habe sofort, wenn es brennt, muss man die Brände löschen. Da muss mhm. man eingreifen. Und bevor es eskaliert, wenn ich am anderen Tag die Mannschaft so gelassen hätte und die hätten dann die Wut ausgelebt und Effenberg, der hat ja gesagt, das ist eine gute Begründung, sagt ja, wenn mein Sohn, wenn ich jetzt nach Hause komme zu meinem Sohn, dann sagt er, warum hast du nicht zurückgeschlagen? Du sagst doch immer zu mir, ich muss zurückschlagen <lacht> in der Schule, wenn ich angegriffen werde. So als kleines Beispiel, so lebt halt eine Mannschaft und das erlebt man immer wieder und muss sich als Trainer auf die verschiedensten Möglichkeiten einstellen. Ja. So, Stichwort zurückschlagen. Äh, Lothar Matthäus und Lisa Rasu. Da gab es auch sowas äh, hin und her zu schlagen. Lisa Rasu hat ja. Matthäus eine Ohrfeige verpasst. Ähm, wie reagieren Sie da? Ja, das Trainer? war eine schwierige Situation, weil das war ein Training und Lisa Rasu ist Weltmeister gewesen und Lothar Matthäus Weltmeister. Einer, und einer schlägt dem anderen eine Ohrfeige. <lacht> und, äh, und das ja bei Bayern im Training, das Fernsehen da und die sehen ja alles und das wird nachher sofort veröffentlicht. Das ist gleich online, das ist gleich in der Bildzeitung. Ja, Lisa Rasu schlägt unseren Weltmeister, Lothar. Ja, da kann man sich vorstellen, was das, was für ein Skandal das sein könnte. Und dann habe ich sofort Lisa Rasu und Lothar Matthäus auf dem Trainingsplatz geschnappt, habe gesagt, komm, wir gehen in die Kabine, wir besprechen das gleich und räumen das aus dem Weg. Und äh, Lisa Rasu hat sich dann auch gleich entschuldigt bei Lothar Matthäus. Und äh, habe ich, hab ich gesagt, okay, äh, Lothar, äh, Lothar, äh, wir gehen jetzt wieder raus auf den Platz. Alles erledigt. Lisa Su zahlt 20.000 Euro Strafe. Und dann ist das erledigt. Okay. Zwar gelöst. <lacht> Eine teure Ohrfeige, aber ich hoffe, ja, hat aber sich man, muss, man muss durchgreifen. Und äh, andere Trainer sagen, okay, ich lasse den Spieler jetzt beim nächsten Spiel auf der Bank. Aber der Spieler ist ja, ist ja wertvoll. Mhm. Da bringt mir ja Punkte. Mhm. Also wieso soll ich den draußen lassen? Und von daher ist da eine Spende. Ist ja... <lacht> Einfacher. Besser zu vermitteln. <lacht> ja, das das glaube ich. Das, ähm, ähm, Sie haben jetzt in diesem Gespräch schon nur so viele Situation, von so vielen Situationen erzählt, wo, es, wo Sie bewiesen haben, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren konnten in hektischen Situationen. Äh, wie machen Sie das? Ich meine, es ist ein Raum voller Leute, die immer mal wieder in Stresssituationen sind. Ähm, was können Sie da für, für Tipps geben? Wie halten Sie sich? Ja, ich, hab, ich war als junger, junger Spieler in der Jugend, war ich auch noch ein bisschen jähzornig und habe auch mal so einen Spieler umgehauen. <lacht> und äh, wenn ich den Ball verloren habe, ich war Stürmer, war Tripler und mhm. habe auch mal Zweikämpfe verloren, bin ich hinterher und habe reingehauen. Und in der Zeit habe ich mich abreagiert, habe das gelernt als Spieler. Und auch als Trainer war klar für mich die Integrität. Integrität ist sehr wichtig, also die Vorbildfunktion, die man hat. Und äh, für mich war... Das Auftreten ist sehr wichtig, dass ich nicht die Nerven vor den vor, vor Spielern mhm. verliere und dass ich nicht einen falschen Satz sage, wo man vieles kaputt machen kann. Und darauf habe ich mich natürlich auch geistig eingestellt, aber auch für mich selbst autogenes Training gemacht und äh, habe von daher auch mir oft auch Situationen vorgestellt, die auftreten könnten. Also ich war immer gut vorbereitet auf verschiedene Situationen. Und das verlangt natürlich auch sehr viel Selbstdisziplin und ja, Arbeit an sich, an sich selbst. 
Und so habe ich mich dann auch weiterentwickelt. Ich habe nur einmal bei der Schweizer Nazi habe ich mal einen Schinkefinger gemacht. Aber <lacht> das war ein kleiner aber, Rückfall, aber das konnte passieren. Mhm. Ich habe mich nur geärgert, dass ich es schon früher gemacht habe. Mhm. <lacht> ja, ich, ähm, ich befürchte leider, dass wir schon langsam zum Schluss kommen müssen. Wir, wir können da noch sehr lange weiter diskutieren. Glücklicherweise sind Sie ja noch hier. Also äh, Sie können dann alle noch die eine oder andere Frage stellen. Ähm, Vielleicht noch so kurz zusammenfassend, ähm, eben das ist ein Saal voller Entscheidungsträger, junge Unternehmer, die Teams führen, die eben auch Leistung erbringen müssen, auch Höchstleistung. Ähm, was können Sie äh, diesen Unternehmern und Entscheidungsträgern quasi zusammenfassend mit auf den Weg geben? Ja, es ist schwer für mich Ratschläge zu geben, weil ich bin im ganz anderen Metier ja groß geworden im Fußballgeschäft. Aber ich glaube generell ist für jeden wichtig, dass man authentisch bleibt, weil jeder hat eine eigene Persönlichkeit und jeder hat seine eigenen Stärken. Und äh, das Wichtigste ist, dass man, dass man an sich selbst auch glaubt, dass man von sich selbst überzeugt ist. Wer sonst soll an ihn glauben, wenn er nicht selbst von sich überzeugt mhm. ist? Und äh, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und ja, dass man eben auch Charakter zeigt und äh, dass man dass man sich nicht unterkriegen lässt und dass man für ein Ziel eben auch kämpft. Das ist mhm. ja im Fußball, ist ja auch Kampfsport. Ja. Man hat Niederlagen und man kann mal umfallen, aber muss Mund abwischen, sofort wieder aufstehen und äh, den Kopf in den Wind rausstrecken und äh, überzeugt sein, das Ziel zu erreichen, das man sich gesteckt hat. Mhm. Weil man kann viel mehr erreichen, als man selbst sich vielleicht vorstellen kann. Ja. Und diese Träume... Ja, die, die möchte, die habe ich eigentlich immer gerne geträumt früher als Kind und ich konnte mir die Träume erfüllen, weil ich eben auch ein, ein Kämpfer war. Also gibt es ein besseres Schlusswort als das? Ich glaube nicht. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und Sie haben nicht, also Sie haben schon etliche Pokale erhalten, aber wir wollten es uns nicht nehmen lassen, Ihnen auch einen kleinen Pokal vorzubereiten. Meine Damen und Herren, wir sind hier. Merci vielmals. Wir sind hier bei den Swiss Fintech Awards und wir haben hier eine kleine Schokotrophäe oh, der Swiss Fintech Awards für Sie erstellt. Super. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, die Erfahrungen des Weltklasse-Trainers Ottmar Hitzfeld waren für euch genauso spannend und wertvoll wie für mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen. Auch in den nächsten Episoden des Sparker Podcasts geht es darum, die Mindsets und Einsichten spannender Persönlichkeiten besser kennenzulernen. Ich rede mit Innovatoren, Investoren, Visionären, und anderen überraschenden Gästen darüber, wie man richtige Entscheidungen trifft, was die Welt in Zukunft erwartet und wie wir uns darauf vorbereiten können. Ich freue mich, euch auch bei der nächsten Episode des Sparkle Podcasts wieder dabei zu haben. Abonniert dafür ganz einfach den Sparkle Podcast in iTunes oder besucht meine Webseite unter www.sparker.ch slash podcast Nochmal www.sparker.ch 
podcast. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.